1: ¿Cómo está toda la gente que sigue la fábrica? La comunidad musical, los gestores, los difusores, los comunicadores. Qué sé yo, pues tanta gente que forma parte de esta escena musical chilena que es riquísima, amplísima, diversísima y muchos hicimos, hicimos más. Antes de presentarles a nuestro invitado, que representa a un sello, a un sello que acoge a, a músicos emergentes de Chile, les voy a hacer notar a ustedes, pero también voy a saludar a quienes conforman nuestra red, pues. Claro. Son, a ver, 37 emisoras, 26 FM, 8 online, considere las repetidoras de algunas radios también abiertas ahí, en las regiones de Chile que son de Antofagasta, por una parte, la de Coquimbo, por la otra, la de Valparaíso, la, la provincia de Petorca dentro de la región de Valparaíso, que es toda una realidad también. La región metropolitana, la de O'Higgins, la del Maule, la de la Araucanía, la de los Lagos, la de los Ríos y la de Magallanes. Y a propósito de la región de Magallanes, saludamos a la radio Presidente ibáñez icónica radio de Punta Arenas y de la Radiofonía Nacional y su historia, que hace poquito se está integrando a nuestra red. Amigas, amigos animales de radio, bienvenidos y muchas gracias por apoyar la labor de la fábrica. A este caballero que tengo al frente, yo estoy en Quilpue y él está en Concón ambos en nuestros home studios, lo digo porque tiene que quedar patente que esto es en época pandémica y cuando ni él ni yo estemos en el mundo se va a acordar todo el mundo y va a referenciar y vamos a ser parte de la arqueología del futuro, como quien dice, o de los arqueólogos del futuro. Este caballero que tengo al frente fue el que primeramente me dio una oportunidad en radio difusión comercial en la región de Valparaíso. Eso por una parte. Por otra parte es un ingeniero electrónico, es un músico poliinstrumental, acordeón, teclado, piano, eh, guitarra, percusión, canto también. Es un productor musical, es un gestor cultural y tiene un sello que se llama como nos va a contar él. Saludamos a Ricardo Carvacho, que nos dice hola, y nos dice cuál es su sello maestro de Música Emergente. Bienvenido.
2: Gracias, Helmut. Hola, hola. El sello es, se llama Estudio A.
1: Correcto. ¿Y acoge a músicos de la región de Valparaíso solamente, o de otras regiones, o es una cosa dinámica?
2: Mira, es una cosa completamente dinámica. Ya. Es un sello que se armó... Por una cuestión funcional, uh -huh. porque tenía estaba en un proyecto colaborativo con un músico co a quien conozco muchos años y nos encontramos con el problema de que no sabíamos siquiera cómo subir su música. Yeah. Yo estaba haciendo el trabajo de maqueteo y de grabar en el estudio y quizás mezclar, no, no teníamos claro aún, pero llegó el momento en que teníamos que subir la música uh -huh. y a las plataformas digitales. Eh, ya no era un CD, ya no era un vinilo, no era un cassette. Claro. Eh, y esta cosa no era tan sencilla. Empezamos a conversar, a averiguar. Y resultó que lo más adecuado era eh, que los músicos trabajaran bajo el paraguas de un sello. Perfecto. Entonces eh, armé este sello, que en realidad armarlo es, es tomar la decisión de decir que se convierte en sello. <risa> y armar un contrato con uno de estos entes que se instala entre un sello con artistas claro. y las plataformas digitales. Uh -huh. Esto se llaman los agregadores.
3: Yeah, yeah.
2: Ellos son los que se encargan de hacer los contratos con todas las plataformas como Apple, Deezer, Spotify. Y ellos a su vez tienen un contrato con sellos grabadores. La gran mayoría de los agregadores trabaja con sellos. Para evitarse el problema de estar con cada uno de los artistas explicando todas las cosas de nuevo. Correcto. Y así funciona. Uh -huh. Y así funciona y entonces este sello está abierto para acoger a todo el que lo necesite. Esa es la verdad.
1: Perfecto. Oye, a propósito de sello, voy a jugar con las palabras. ¿Cuál es el sello uh -huh. de tu sello? Porque ciertamente hay una especie de línea editorial, no digo que esté previamente planificada, pero tiene un sello musical que, que va por el lado, yo diría, yacero, para que nos entienda la gente rápida y fácilmente, digo. ¿Mm?
2: Mira, eso es lo que tiene hoy día. Uh -huh. Pero tal como Mira. tú dijiste, eh, si yo tuviera que ponerle una característica, ecléctico total.
1: Ajá. Vale decir, va.
2: si llegara a alguien con... Eh, Música netamente folclórica. ¿Sí? Yo trabajé ligado al Maucó, sí, sí. al conjunto folclórico MAUCO, por más de 15 años. Entonces, el, con, sí. eh, el, el, el amor y el cariño al folclor no ha estado la oportunidad para in incorporar algún artista. Eh, el sello no anda buscando artistas. ¿Sí? El sello está aquí y cuando un artista lo necesita, nosotros vemos cómo podemos colaborar. ¿Sí? Entonces, si llega alguien del mundo del jazz... Eh, así 100% jazz, hmm. va a tener acogida, si hay alguien del rock, perfecto, eh, no lo descarto, hmm. pero no tengo ninguna vinculación con algunos géneros como el hip hop, el trap, yeah. el, la música urbana, el bass and drum. la música urbana no tengo conocidos yeah. ni grandes contactos, pero eh, también se puede dar. La música es música,
1: ¿no? Claro, sí. O sea, como cuando me pasó a mí cuando usted estudió música hace muchos años atrás, como 40 años. Me dijeron, no se le olvide, señor, señorita, qué sé yo. ¿eh? No miraba al profe y decía, solo existen dos tipos de música. La buena y la mala. Y eso sería todo. Uh -huh. <risas> sí, sí, al final
2: es bastante reduccionista, pero sí. en, en realidad es así. O sea, alguien escribe una composición... Y, y le pone toda una tecnología al servicio de esa composición, mezcla, masteriza, gasta dinero o no gasta dinero. Y finalmente el único que tiene el veredicto es aquel que escucha. Sí, pues, claro. Al que le llega y el artista logra o no logra la conexión. Logra o no logra emocionar. Sí, pues sí. Genera sí, una emoción, claro, ¿no es cierto?, de cualquier a, tipo sea. Pero ese es el fin último. Exponerse a esa crítica sí, individual sí. o grupal
1: si sí, lo sabremos los que hacemos radio que de alguna manera también es un arte no solo es una cosa técnica también es artística uh -huh. a todo esto yo hablaba de yacero y Ricardo me corrigió y está muy bien que así sea porque de eso se trata de difundir su sello y su función y misión ¿no? la que está cumpliendo la pauta de hoy con el estado de las artes del sello hasta este momento del sello estudio A se oye más yacera sí. por las armonías sí, sí, la que se llevó sí, eso, sí, sí, sí. eso en el fondo es Oye, bueno, vayamos al primer tema, ¿te parece? Vamos. Que dicho sea de paso, es, es medio soulero, en ese del soul, a eso me refiero. Sí. Eh, el resto dígalo, los temas, la cantante, si la composición es de ella, si solo la interpreta, ¿cómo se llama el tema? Por favor.
2: De todas maneras, mira, en primer lugar, todos los temas son propios.
1: Perfecto, Esa perfecto. es una
2: característica de sello. Bueno. En general no hay covers. Perfecto. ¿ah? Ya. Eh, la artista es Reina García Lapson, es cantautora. Músico, chilena, estudió música, uh -huh. estudió canto yeah, yeah. en la escuela moderna, Ajá. Eh, muy talentosa. Hoy en día eh, dedicada a algo maravilloso como es la maternidad, <risa> cuidar a su hijo que tiene cerca de un año ya eh, y haciendo otras cosas también aparte de la música, más aún en pandemia. Sí, claro. Pero ella participó también en The Voice, eh, claro. tiene una tremenda voz. Y sus canciones son bastante, como dices tú, ligadas a, a, a lucir esa característica que tiene ella, que es la parte vocal, ¿no es cierto? Uh -huh. Así es que este tema, que es Renací, tiene que ver también con experiencias personales del artista.
1: Claro, y ahí va entonces, pues, el sello Estudio A está con su catálogo hoy día con nosotros aquí en la fábrica, desde RadioCámara.cl y a través de... Uf son como 57, 58 retransmisiones en el curso de una semana en el territorio nacional ahí va, Reina García con Renací Vacío
0: se siente despertar en esta ciudad las nubes el cielo sigue siendo azul
1: al sello Estudio A y su fundador, Ricardo Carbacho, estamos conversando y estamos mostrando buena parte de su catálogo en esta edición de La Fábrica. En esta edición que nos, para decirlo un buen chileno, porque le gusta a la gente también que escucha el programa afuera, por algo en radiocamara.cl, que hablemos en chileno, nos agarra, como diría un buen chileno, en el mes de mayo en la línea de tiempo normal, tradicional, porque recordemos que esto es tiempo web también, hay que acostumbrarse a esas cosas, ¿no? Es un hecho. Propongo, maestro, que con respecto a los dos siguientes temas vayamos pegaditos, como se dice en radio. Entre paréntesis, Ricardo fue fundador y director de Radio Pocochay FM, que hoy en día, ya hace tiempo, ya derivó el Libra FM, que es una emisora importante de la región de Valparaíso, zona interior, provincia de Quillota. Eh, por lo tanto, nos entendemos, cuando yo le digo pegadito, él me entiende al tiro, en un lenguaje radial, ¿eh? de todas maneras. Eh, pero sigamos con... Con lo que tiene que ver con el sello, hay unos objetivos que están planteados desde el sello y que se han ido armando, construyendo mmm, seguramente en comunidad. Dicho sea de paso, tú eres un tipo, un ciudadano, una persona que tiene mucho sentido comunitario, le hace mucho sentido aquello de la comunidad. Uh -huh. Por eso el sello es una comunidad. ¿no? Así, se, sí, se, lo, así se lo describe, ¿no?
2: Mira, eh, yo diría que el sello fundamentalmente es una empresa comunitaria. Ya. Te Puedo decir, por ejemplo, algo sin ningún problema: no tenemos contrato con los músicos, uh
0: -huh.
2: y todo lo que ellos pudieran recaudar a través de las plataformas digitales y que le llegaría a través del agregador que es Dito, en este caso Dito Music, uh -huh. es 100% para los artistas. Yeah. El sello no participa como habitualmente existe, ¿no? Por tanto, en realidad esto yo debiera llamarlo fundación. No, no, no he armado una fundación en, en, en pleno derecho eh, jurídico... ...porque es más engorroso. ¿Qué? Pero el concepto es casi una fundación, ¿no? Entonces, estamos abiertos también a otras ideas. Y uno de los aportes eh, que como sello puedo hacer... A, ...y podemos hacer entre todos, aparte de armar comunidad... Es que en mi labor de ingeniero y tantos años trabajando como ingeniero en la parte más dura de la industria no musical eh, te entrega ciertas herramientas Ajá. que te permiten eh, trabajar por objetivos medir que los músicos armen sus cartas Gantt que armen sus presupuestos o sea, no. previo a sentarse a grabar eh, el ideal es hacerlos ver que están ante un proyecto cualquiera sea eh, y este proyecto puede ser un single, un EP un, un show, puede ser una grabación pueden querer terminar solo la grabación entonces si no se organiza los recursos no alcanzan uh -huh. el tiempo se hace infinito y nunca se termina entonces hay que fijar esas metas y esa es una de las cosas que les aporta el sello digamos yeah. y entre los músicos armando una especie de comunidad también llegará el momento en que entre ellos se vayan Ayudando ¿no? y colaborando, eh, no solo en, lo, en la cosa práctica, como por ejemplo eh, ayudar en una composición, eh, transcribir una música uh -huh. para que pueda ser inscrita en la SCD, porque esa uh -huh. es otra cosa que nosotros eh, uh -huh. hemos implementado, que es explicar el derecho de autor y ayudar. Es más, con los primeros músicos fuimos juntos a Santiago a inscribir <risas> sus temas a la SCD entonces son distintos aspectos, con algunos sí. músicos solo he subido su tema a las plataformas con otros hemos grabado en el estudio, hemos mezclado masterizado, subido el tema a otros solamente les he masterizado entonces es en realidad es una herramienta eh, multifuncional sí. no, hay, no hay mayores requisitos salvo el tomarse en serio lo que uno está haciendo.
1: Sin duda. Oye, esto que acaba de decir Ricardo nos muestra cuál es el sello de su sello, como digo yo, o la línea editorial, como diría un periodista. Pero no solo eso, sino que es una enseñanza para los músicos más jóvenes que están empezando, a punto de empezar, estudiando y preparándose para ello en este momento. O sea, los más que dijéramos, volvamos al, al dicho chileno, los más cabritos y las más cabritas, los más jóvenes, uh -huh. que están por empezar. Maestro, ¿le parece si vamos...? Uh, un par de temitas pegados ¿eh? Ok, vamos con un par de temitas ¿Y qué tal si los desanunciamos? Ahí también me entendiste ¿eh? Lenguaje radial ¿eh? Súper, okay. vamos con la música entonces Primero va a ver Flavio de Frey Brasileiro, residente en Santiago Que nos va a entregar Sudán, Que quiere decir algo así como Acabas de llegar, o acabaste de llegar Por ahí y después va a ir Sleeping Again, que es un tema instrumental de Rodrigo Toro, muy interesante guitarrista y un tipo muy singular como ciudadano, profesional de otras áreas y qué sé yo. Y después los comentamos sencillamente. ¿eh? Ya, pues, vamos con eso. Va a sonar primero South con Flavio de Frey y Sleeping Again después con Rodrigo Toro, el segundo tema instrumental, Sello Estudio A, aquí en la fábrica. Sonaba, pasaba, estaba con ustedes. Lo digo para diferentes grupos etarios. <risa> Sleeping Again, Rodrigo Toro, recién, la guitarra, muy lindo. Y sub justo antes, con Flavio de Frey, que me hace acordarme de Tía Goldiera, que es un músico brasileño, que está hace una década más o menos en Chile, que estuvo en la fábrica en los tiempos presenciales, Ricardo. Pero háblanos, por favor, de Flavio de Frey, mejor, porque de eso se trata. <risa>
2: Mira, fue una coincidencia ¿Ya? que fueran los dos juntos. Mira. Porque... Yo conocí hace muchos años a Rodrigo Toro, uh -huh. un tremendo ingeniero, eh, trabaja en una empresa internacional, eh, muy capaz y además muy buen músico. Y él me presentó o me refirió a Flavio de Frey.
1: Me, te hizo el link.
2: Claro, él es brasilero, llegó a Chile, se vino a vecindar en Chile y lo pilló, bueno, ahora lo pilló lo peor de, de lo peor con esta pandemia, ¿no? Sí, claro. Pero. Eh, Flavio viene de una familia de artesanos, de gente ligada a la música. Él desde muy joven, ligado a la música, compositor. Y como es la historia común para muchos músicos súper talentosos que hay en todas partes del mundo, uh -huh. eh, resulta sumamente complicado a veces vivir, por decirlo así, de la música. Claro. Entonces se convierten de repente en artesanos que hacen música o en eh, ingenieros que hacen música o en profesores que hacen música. Y no estoy diciendo y hacen música en un sentido de que es un hobby o algo menos importante. A veces es lo más importante en sus vidas y tienen que hacer algún trabajo remunerado que les permita sostener su carrera de músicos. Correcto. Bueno, eso es así. O sea, yo, yo ni siquiera ya reclamo uh -huh. o protesto frente a esa situación, porque es una situación que bueno, es, es así en todas partes del mundo eh, yo creo que siempre ha sido así el arte es una necesidad imperiosa de tener para los seres humanos pero no está en los primeros lugares de la escala uh -huh. de, 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 de la pirámide de Maslow ¿no? Uh -huh. debiera estar, desde mi punto y de bien. vista pero no lo está, entonces bueno, así fue como conocí a Flavio yeah. y referido por Rodrigo. Correcto. Y Flavio está trabajando en un nuevo, en un, en un nuevo disco ahora. Eh, en pandemia, él graba en su casa, se las arregla con un iPad, se consigue prestado un uh -huh. micrófono, eh, lo ayuda a Rodrigo en su estudio a poner algún tecladito y, y bueno, allá que estaba hablando de Rodrigo. Rodrigo, como expresaba al inicio. Eh, es un tremendo ingeniero y un muy buen músico muy buen amigo también eh, y él ha estado colaborándole a Flavio un poco eh, cuidándolo no yeah, yeah. Eh, apadrinándolo y Rodrigo hace muchos años que compone en su estudio uh -huh. él hacía prácticamente todo él es un seguidor de los teclados, de los cintes ese es su, su gran mundo no yeah. y guitarra, pero él le pone las baterías los bajos, las Mes. guitarras los yeah. teclados, los arreglos y en algunas ocasiones invita a amigos a que eh, participen de estas sesiones y así es como conforma su música eh, yo tuve la suerte ahí de, de descubrir que de repente él hacía música también hablando de ingeniería, por ahí cayeron unas notas musicales y bueno, nunca más Ya nunca conversamos de ingeniería Ahora solo conversamos de música
1: Qué fantástico esto de las relaciones humanas En torno al arte ¿eh? son, Normalmente son muy estimulantes Son maravillosas son Hacen crecer, son crecedoras Como dicen por ahí ¿eh? uh -huh. Oye, bueno, el catálogo de Estudio A Tiene también espacio Para manifestaciones urbanas O relativamente urbanas Pero en el fondo es una fusión Es lo que viene a continuación Hay música urbana ¿eh? Hay armonías jazzísticas si se quiere o yaceras para decirlo de una manera más popular. Hay un nombre muy singular como nombre artístico, Antonio Suerte se llama y algo así como Anthony Lack vendría a ser en inglés una cosa <tose> por el estilo <tose> por ahí más o menos, ¿no? Eh, pero el resto cuéntalo tú.
2: O Lucky like Tony. Lucky like Tony,
1: maybe. <tose> <tose> Bueno, ¿y quién es este personaje? Hay toda una performance de, como parte de su sello. Performance ahí al ponerse en escena, hay todo un cuento.
2: Sí, sí, claramente eh, eh, Antonio Suerte eh, llegó con su producto terminado. Este es un ejemplo de un, de un músico con un proyecto y que ahí lo tenía. Ajá. No tenía cómo mostrarlo, no sabía qué hacer. Ya, ya. Entonces tomamos este, esto, le armamos el producto que se requiere, o sea, hacer carátula o una portada de acuerdo a, la, a lo que te piden las distintas plataformas digitales, cumplir con los requerimientos técnicos, eh, hacer una campaña previo al lanzamiento, o sea, todo eso y ahí nos conocimos con Antonio. Yo no lo conocía de antes. Yeah. Él me fue referido por unos eh, estimadísimos amigos que tienen un proyecto aquí en Reñaca que se llama Casa Abstracta, yeah. donde tienen un estudio de primer nivel, eh, Matilde Soto Aguilar y Gokul Ramtas yeah, yeah. Son dos músicos, él es de la India, ella es chilena, eh, tienen un estudio eh, y ellos eh, son graduados de Berkeley Mira. Entonces ellos habían hecho unas sesiones y dentro de los músicos que estuvieron en las sesiones estaba Antonio. Yeah, yeah. Así así lo, lo, me lo refirieron y yo le ayudé en realidad a, al proceso de subir la música y de tenerla en las plataformas digitales, uh -huh. fundamentalmente Spotify y iTunes. ¿no? Pero bueno, conversamos mucho con Antonio, me mostró muchas fotos. Eh, no nos conocimos personalmente por el tema pandémico, sí, claro. ¿no? así que todo Zoom y teléfono. ¿no? Uh -huh. <risa> Pero yo diría que la música de él es música experimental o ex de experiencia. O sea,
1: experiencial, dicen los psicólogos de hoy en día Experiencial,
2: exactamente O sea, tú requieres Así como en esas obras de teatro Correcto. Donde el público participa Esto es un poco lo mismo sí. ¿eh? Es de mucha integración A través de baile, danza eh, es, una, es una música Urbana, con notas de jazz uh -huh. Con Bonitos arreglos también eh, Muy alegre, se me ocurre como una banda De gitanos así ¿eh? Claro,
1: por ahí, eh, sí.
2: Sí, entonces, bueno, esa es la música de ellos y, y son del puerto. Ah, son del puerto, puerto. puerto son puerto, de paraíso. No
1: podría sí, ser claro. de otra manera, si no, no, no serían tan multiformes, o sea, multielementales sí, en sí, la conformación sí, de su música. Exactamente. Oye, hagamos un pequeño juego de palabras. Yo me pregunto y tú me contestas: ¿cómo podrá llamarse este tema de Antonio Suerte, uh -huh. Ricardo?
2: El tema de la suerte será. Pues. Ya, pues. Vamos con ese,
1: pues. ¿qué curva?
2: Parte 2,
1: parte 2. Eso, parte 2, porque hay sí. otra parte 1.
3: cada vez que oiga ese remedo de su deseo de todo lo que quiso decir mientras luchaba tambaleándose escapándosele la saliva de la boca junto con la música más que nunca solo frente a lo que percibe
2: al tren, al tren del loco destino reservado, súbanse al tren,
1: al tren de la buena suerte. Ahí estado la parte 2 del tema de la suerte de Antonio Suerte, que es la parte más instrumentada, como diríamos musicalmente o técnico musicalmente hablando. Con más instrumento, dicho en lenguaje simple, ¿no? con una malla de sonido mayor. Exactamente. ¿Cierto? Déjame contarte algo. Por favor. ¿Por qué parte 1 y parte 2? Sí, sí. Eh,
2: yo fui el responsable de eso. Ah. Porque <ríe> el tema era el tema de la suerte y estaba en una sola tirada de cerca de 8 minutos. Uh -huh. entonces ahí vino una recomendación súper pragmática, donde no, puede, no soy dueño de la verdad, pero le recomendé que eh, un tema de 8 minutos hoy en no. día, en un concierto anda muy bien,
1: ¿Y en una radio? pero
2: subirlo a Spotify es, es complejo, en una radio los dos sabemos, <risa> nadie te toca un tema de 8 minutos, claro. entonces antes de que alguien se lo cortara yo le sugerí cortémoslo, Como hagamos es. parte 1, parte 2 y así apareció este tema parte 1,
1: parte 2. Y dos. esta es la parte más radial. Digámoslo de sí, la claro. lógica de sí, la radiofonía sí, sí. ¿Ya? sí, de la radio o sea sí. que Para que nadie se enoje con nosotros de los músicos que están escuchando De la escena musical Oye, bueno, propongo desde ya, Ricardo Estimado Ricardo, que cerremos con Dos pecaditos más, pero Como siempre nos vamos con música en la fábrica Por razones obvias, ¿con qué más nos podríamos ir? Con palabras, no con música que nos cuentes aquí, llegó el momento, llegó tu, tu cuarto de hora, <ríe> por así decirlo. Yeah. En el sentido de que nos digas cómo los músicos emergentes, y lo voy a decir en lenguaje de hoy en día, que es inclusive todos músicos y músicas, uh -huh. para que nadie se me sienta, se me enoje, se me sensibilice en extremo, pueden acudir al sello Estudio A para formar parte de él o interactuar con él. Mira. Señas, como quien dice. Sí,
2: claro. Un correo a audio.power.hotmail.com uh -huh. eh, mensaje por Instagram eh, a través de sus conocidos si alguien conoce al sello que se acerquen eh, no hay mayores formalidades yeah. una conversación primero ver cómo se les puede en, en qué están necesitando alguna ayuda y ver si, si calzan nuestros tiempos, nuestras ambiciones y, y nuestras visiones también ¿no? Perfecto. pero eso es todo no hay nada no hay ningún otro requisito.
1: Bien, me parece. O sea, hoy día... Entonces decíamos... Repito, audio.power.hotmail.com sí. es el mail. Y lo otro es el Instagram. ¿Cómo figura el Instagram? Somos Estudio A. Somos Estudio A. Ya. Yeah. Y le hagamos un servicio, no al sello. No, 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 no. A los músicos emergentes. Es la misión del sello, de este sello de otros muchos, y de la fábrica. Bueno conversemos un poquito sobre aquello con lo cual vamos a cerrar como no podemos despresentarlos dicho el lenguaje radial presentémoslos haciendo una reseña por lo pronto vamos a escuchar un tema instrumental que definitivamente es raíz-fusión me gusta llamarle a mí o fusión-raíz si quieren al revés y, y vamos a cerrar con una cantante que como tiene un nombre en francés y a mí me gusta el francés y hablar en francés es como ser rebelde hoy en día porque todos hablan en puro inglés no <ríe> lo voy a decir me voy a dar el gusto pamel de uy Yeah. Pero el resto lo dice Ricardo. Ricardo nos hace las reseñas. ¿eh?
2: Bueno, como, como en realidad lo mejor que puede ocurrir es que quien emita un juicio, una opinión, es el auditor, el que está escuchando. No vamos a develar tantas cosas, ¿no? Bueno. Y no lo voy a encasillar tanto, pero sí yeah. hay otras cosas que puedo contar respecto de... de estos dos artistas. Yeah. Fueron los primeros artistas del sello. Mira. Los primeros van a ser los últimos. No nos pusimos de acuerdo en eso. <ríe> Pero a Pamela la conozco desde que ella tiene 15 años. Mm. Ella llegó desde eh, el colegio. Estudiaba aquí en el francés. Oh, mira. Y apareció en un ensayo del conjunto folclórico Mauco. Oh. Apareció ella y apareció Matilde Soto. La, la que armó este proyecto de Casa Abstracta en Reñaca, que yo te comentaba. Que, yeah. Yeah, ambas compañeras del, del eh, colegio francés uh -huh. de acá de Concón. Eh, bueno, Pamel, muy talentosa desde el colegio, cantando. Yo había escuchado hablar de ella, de compañeros míos de trabajo, papás apoderados, yeah. Yeah. que hablaban de una niñita que cantaba muy bien en las kermes del colegio. Bueno, finalmente conocí a esta niñita y era Pamela.
1: ¿Cuántos partieron así, no?
2: Exactamente. Bueno, Pamela es... Eh, yo creo que es una gran letrista. Eh, le gusta mucho escribir. Y de ahí saca sus letras.
0: Uh -huh.
2: eh, también es, se formó en la escuela moderna en canto. Uh -huh. Ella hace sus propias composiciones. Eh, tiene la colaboración de algunos amigos. En este, en este EP que sacó le colaboró también eh, Marcelo Concha, yeah. destacado músico y profesor. Tiene el estudio Aminta en Santiago. Uh -huh. Este disco lo masterizó el Chalo González. Yeah. En este caso, eh, pudimos eh, obtener algunos recursos y, y pagar la masterización de, del Chalo. Yeah. En este tema, en el que vamos a escuchar. Okay. Bueno, eh, yo diría que es canto, fundamentalmente canto es lo más importante de su propuesta y letra. Sí. Canto y letra. Los instrumentos son acompañantes de este producto, letra, con sí. un mensaje fuerte. Correcto. Y en una interpretación, eh, desde mi punto de vista, muy única que tiene Pamela. ¿no?
1: Y me permites agregar una cosita que lo voy a hacer en clave, tal como tú. Uh -huh. ¿eh? Me voy a plegar a tu sorpresivismo. Uh -huh. <risa> Los que son músicos, pónganle mucha paila al final, al acorde final de la canción. Sería todo. Eso. No tengo nada más que agregar. Yo
2: creo que las sorpresas son las mejores. Eso. Oye, y respecto de, de la orquesta psicotrópica, ¿Mm? eh, eso fue también el, el segundo grupo con el que trabajé, grabamos en el estudio, eh, mezclamos y masterizamos. Corre. Hice todo acá en el estudio. Eh, con Sebastián Tapia, que es el que hace de director y quien trabajó conmigo durante todo el proceso después de, de grabación, de mezcla, de masterización Correcto. Eh, esta banda es sorprendente desde mi punto de vista eh, hay cosas que a mí me sorprenden cuando tú miras eh, la cantidad de seguidores que tienen algunas personas o personajes ¿Mm? tienen un millón de seguidores 50 millones de seguidores, uno se agarra la cabeza a dos manos y dice, ¿cómo? ¿Cómo llegan a esos números? ¿Serán números realmente legítimos u orgánicos, como dicen sí. hoy día? ¿O será serán eh, números que no corresponden a realidad? Claro. En cambio, también me sorprende cuando hay artistas de la calidad de muchos de los que hemos mencionado, mm. en particular de orquesta psicotrópica, que tiene una cantidad de seguidores que no dice relación con su propuesta musical. Ajá. Son todos músicos profesionalmente formados. O sea, quien toca la trompeta, estudió trompeta. Correcto. El único que tiene una otra profesión es el baterista, que además Ajá. es kinesiólogo.
1: Misión lo que le viene muy bien para ser baterista. Absolutamente. Pero
2: todo el resto de los integrantes son todos músicos profesionales. Perfecto. Eh, componen en comunidad. Sus arreglos son complejos, diría yeah. yo. No son. Sí. Hay compases eh, mixtos. Sencillitos.
1: Sí sí sí, 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 sí.
2: Hay unos cambios de ritmo sí, increíbles. Sí, 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 sí. Y hay influencias de distintos géneros. ska, uh -huh. eh, reggae, música latinoamericana. Eh, etcétera raíz o sea, étnica por ahí de también todo. Sí, de todo de todo raíz étnica sí. en las percusiones bueno. de repente hay algunas eh, participaciones ahí de, claro. del, del percusionista aparte uh -huh. del batero tienen un percusionista
1: sí. de la percusión chica como se decía en los viejos tiempos son muy talentosos o sea nos vamos a ir muy entretenidamente solo nos queda decir a Ricardo Carvacho fundador y CEO como dirían los gringos del de sello Estudio A que alberga a músicos emergentes chilenos ¿Mm? que nos vamos a ir con Chicha, la orquesta psicotrópica, tema instrumental, muy bueno, y con Boomerang, con Pamela De Boy, tema cantado, tema compuesto por ella, qué sé yo, solo música original, en el sello Estudio A, y repetir, como lo hacemos siempre al final, esta fórmula: el sello Estudio A estuvo en la fábrica. Hasta la próxima.